0: Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um episódio do nosso Mereu Talks. Eu sou a Camila Guimarães e serei a host dessa segunda temporada. Semanalmente, teremos um convidado para lá de especial para contribuir com vivências que são da prática, do cenário, dos desafios corporativos e que estão transformando gestão de pessoas. Hoje, teremos uma convidada para trazer um tema que traz muitos insights e muitas discussões aqui para a gente, que é sobre diversidade e inclusão. E para a gente começar aqui um pouco o tema, e antes de eu apresentar, antes de eu trazer o spoiler de apresentar aqui a nossa convidada, é importante a gente dizer que no campo de diversidade e inclusão, ser ético é buscar o diverso de maneira autêntica, genuína, respaldada, desejada por atitudes concretas. E uma empresa ética é aquela que tem coerência entre o discurso e a atitude. Hoje, a nossa conversa vai um pouco além. Queremos entender como a questão da diversidade, pluralidade, muitas vezes simplificada no nosso tom de pele, gênero ou em um marcador visível, molda as nossas oportunidades e guia as nossas experiências pessoais e profissionais. Falar dessa temática diversidade e inclusão, que é um tema tão apaixonante, infelizmente ainda é bem desafiador fazer com que permeia tanto na sociedade quanto nas organizações. E para essa contribuição Iremos, pa iremos partir, na verdade, de um olhar profundo e uma vivência que poderia ser a minha, a sua, mas, e de muita gente que está por aí, que tem muito a compartilhar, mas que hoje a gente escolheu uma pessoa muito especial para contar muito sobre essa história. Então, eu estou aqui com a nossa convidada, Andresa Maia, Top Voice do LinkedIn. Eu já comecei até a ficar preocupada. Olha a responsa <risos> que eu tenho aqui. E que também é cofundadora e CPO dos futuros possíveis. Bem-vinda, Andresa. Estou muito feliz de você fazer parte desse podcast. Obrigada. Né? Seja bem-vinda a esse momento aqui.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Camila. É... Bom, antes de mais nada, quero agradecer pela gentileza do convite. E. Amo ser apresentada como a CPO e cofundadora da Futuros Possíveis, que é essa plataforma que muda a forma que a gente se comunica com as pessoas. Mas eu acho que um ponto mais importante sobre mim, para você que tá aí nos vendo e nos ouvindo, é que eu sou filha da Maria e do Roberto, dois agricultores. Além disso, eu sou uma mineira, que atualmente vive em Florianópolis, então, vamos dizer que eu gosto de pão de queijo e mar na mesma intensidade? <risos> Uma combinação... Uma combinação maravilhosa. E eu espero que essa conversa seja muito leve, que você, vocês aprendam, que vocês possam é, aprender com essas vivências também e conseguir levar ali para o meio corporativo, ou até mesmo para o CPF, porque a gente não faz mudança sozinho, né? Então, vai ser muito bom partilhar um pouquinho das minhas vivências com vocês.
0: Sensacional. E aquela questão, né, Andresa, a gente sempre que se apresenta, né, é sobre pessoas. Então, quando você fala da sua origem, é o que nos define, né, é o que conta a nossa história. Então, mais uma vez, obrigada aí. Né? E para a gente começar a trazer esse assunto, eu gosto sempre de, junto com a pessoa convidada, trazer um pouquinho sobre o tema e quanto que começou a fazer parte da jornada, da caminhada da pessoa, então, compartilha um pouco para gente, quando é que você se sentiu despertada, é, convidada a, a trazer mais, né, a, a compartilhar mais sobre diversidade e inclusão?
1: Boa. É, diversidade e inclusão faz parte da minha vida, né? Então, eu, como mulher negra periférica, são várias camadas de diversidade. Falo que existem mais camadas que uma cebola ali para a gente é. É, falar é. sobre esse tema, mas... Existe um, uma questão entre você ser uma pessoa diversa e você descobrir que é uma pessoa diversa. E existe um outro ponto, que é o ponto de entender-se como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas a entender sobre esse tema. Então, eu tive essas três etapas. O primeiro passo, que foi me reconhecer como uma pessoa negra. E eu não me reconheci assim, pasmem. É, fui sempre taxada como uma morena, uma pessoa parda, e não uma pessoa negra que, de fato, é o que eu represento. Então, quando você consegue se apropriar de algumas coisas, fica um pouco mais fácil porque você tenha repertório. O segundo momento foi quando eu fui estudar para entender. Porque ninguém explica para a gente sobre essas histórias, né? A gente só nasce, cresce com alguns repertórios e é isso. Então existe todo um processo ancestral não só no conhecimento de uma pessoa negra, mas de toda pessoa diversa que existe então existem pessoas que vieram antes existe um contexto, existe um cenário por trás dessa pessoa então eu fui me entender para conseguir falar sobre esses temas e depois em 2017 eu comecei a falar sobre esses temas dentro das empresas não só com meu, com meu repertório pessoal mas com muitos estudos que eu reuni, então é, eu fiz pós em africanidades e cultura afro-brasileira, eu fiz especialização em direitos humanos políticas públicas, eu fui entender sobre o que eu estava falando, porque por mais que o social seja importante quando você conversa com o stakeholder o social não fica em primeiro plano então você precisa falar sobre outras coisas que não exatamente sobre o social para conseguir chegar lá então para mim foi esse processo e é interessante, quando você traz isso, né, que é o cuidado, assim...
0: A minha história ela tem uma relevância, ela conta é, toda a narrativa que eu carrego aqui e, eu, e que eu quero contribuir, mas eu preciso de uma história antes da Andresa mais existir para ter uma credibilidade no sentido que não é uma questão da Andresa, mas é uma questão social, cultural, histórica e que a gente precisa respeitar. Né? porque aí deixa de ser uma questão pessoal, Andresa, mas uma questão que está muito mais para além
1: Sim. e que a gente precisa olhar e, e, e se preocupar. Sim, e existe muito o, a questão do quanto o conhecimento é ancestral, mas o quanto também a diversidade ela, ela é ancestral. E o quanto a gente precisa olhar para esses processos de diversidades? com essa ancestralidade, com esse respeito. E eu não falo só ancestralidade em relação à família, à linhagem, em relação a respeitar quem veio antes de você. Então, quando a gente fala sobre diversidade, tem muitas certezas, né? Mas, na verdade, nós deveríamos ter muitas dúvidas, porque diversidade é lidar com situações e pessoas diferentes. E nessas certezas, a gente acaba excluindo algumas pessoas. Então, eu tenho muita certeza de algo, eu excluo uma pessoa de uma geração anterior à minha porque ela não se adaptou, então não pode falar sobre diversidade. Eu acho que o conhecimento e o respeito ancestral em tudo que a gente faz é muito importante. E por mais que seja possa parecer uma utopia isso aqui que a gente está falando, é muito importante quando a gente molda, constrói e estrutura negócio. Porque se a gente está falando de pessoas, nós estamos falando de conhecimentos ancestrais diferentes para cada pessoa. Então, eu acho que... É essencial respeitar e é essencial entender o contexto do outro, né? Porque costumo dizer que eu sou uma coxa de retalhos e que se eu estou aqui hoje, são vários retalhos de várias pessoas que vieram anteriormente a mim e pavimentaram o caminho para que eu estivesse aqui. E se a gente não tem essa noção de respeitar quem veio antes, a gente não consegue construir o futuro. Perfeito.
0: Já que a gente já começou o tema né, esquentando bastante, com tanta riqueza e profundidade, vamos trazer um pouquinho para o ouvinte que está aqui, ou nos ouvindo, ou nos assistindo, é, vamos é, trazer um pouco o que é diversidade. Né? Tanto se fala, mas o que é diversidade por é que as empresas estão olhando tanto para a inclusão?
1: Sim. Bom, diversidade é a mulher, diversidade é o homem, diversidade é a criança, é a pessoa negra, é a pessoa parda, é a pessoa de pele branca, é a pessoa indígena, diversidade é isso, é ser diverso e o ser diverso, ele não existe um padrão. Eu acho que esse é o ponto, né? Que a gente acaba confundindo um pouco. A gente cria um rótulo para a diversidade e a pessoa precisa preencher um checklist para ser diverso. E a diversidade, ela entra muito nesse ponto de não ter unicamente um molde. Quando a gente fala sobre diversidade, nós estamos falando sobre vivências diferentes, sobre pessoas diferentes e sobre camadas diferentes. Então eu posso ter no meu time uma mãe. Isso é diversidade. Eu posso ter uma mãe solo, mais uma camada de diversidade. Eu posso ter uma mãe solo periférica e aí eu tenho outra camada. Então diversidade é isso, considerar as diversas camadas. Por que que as empresas estão olhando tanto para isso, né? Porque, ou deveriam,
0: né? <risos> ou deveriam,
1: não é mesmo? Porque diversidade deixou de ser filantropia há um tempo atrás. Então, quando a gente fala sobre o SG, né, que muito se fala, é, diversidade se encaixa no S, de social. E aí, quando a gente fala sobre o social, você pensa, poxa, o impacto social não é unicamente sobre o social, é sobre os valores que você consegue atrelar a sua empresa ou não. Então, basicamente, o mercado de inovação e tudo que tange tecnologia e novos negócios tem mandado um recado que é se você não inclui diversidade nos seus processos, a sua empresa não sobrevive. Ela não vai resistir. Você está deixando o dinheiro na mesa. E, de fato, é um pouco, como que eu posso dizer, desconexo. <risos> Porque se nós temos cerca de 96% de mulheres tomando decisões dentro dos, dos lares, porque se não é uma mãe solteira, é uma mulher que mora com alguém e ela também ajuda a tomar decisão. Nós temos pessoas negras consumindo em formatos e quantidades absurdas, movimentando bilhões de reais em relação a consumo. Nós temos pessoas com deficiência consumindo todos os produtos. Nós temos mães consumindo muitos produtos. Olha quantas camadas que a gente está deixando de fora se a gente não considera a diversidade. Então, isso para mim é uma questão de negócio. Se você não considera a diversidade, você não sabe fazer negócio, porque você está deixando o dinheiro na mesa. E se você cria um produto e um serviço, esse produto, ele deve servir algo a alguém. Se você não considera todas as pessoas seu produto é falho. Então, é por isso que as empresas estão olhando para a diversidade. Porque existe uma certa urgência em olhar para esses temas e tratá-los com maior seriedade. E, e aí, quando se trata né, desses temas, não é somente o eu deveria, eu poderia, será que eu faço? É o que, que eu posso fazer para que a minha empresa continue de pé. Perfeito.
0: É importante porque você trouxe uma fala e que pode parecer chavão, mas é importante sair do discurso oral e para a prática efetiva que toda empresa existe para pessoas, né? A gente constrói e pensa em soluções que vai trazer uma otimização, uma entrega de valor para pessoas. Se dentro da empresa eu não consigo ter um grupo diverso como que eu consigo pensar em diversidade do meu produto atendendo a pluralidade que a gente tem se quem pensou, se quem construiu, se quem participou não é diverso?
1: Totalmente.
0: Né? Então, é aquela questão, assim, é, é mandatório porque, primeiro, pessoas né, já somos diferentes na essência, já somos singulares. E é exatamente quando a gente abarca o maior número de pluralidade na empresa que a gente consegue falar assim, o nosso produto também, a nossa solução, a nossa entrega, ela vai atingir o maior número de pluralidade que está ali fora. Porque eu não pensei somente numa persona, somente numa pessoa. Sim. Então, é, é até uma entrega de valor mesmo, no sentido
1: de penetração da entrega que eu estou fazendo. Totalmente. E, hum. e quando a gente pensa nos stakeholders envolvidos nesse processo... É super importante considerar que você trata um CNPJ, mas o seu CNPJ é formado por uma quantidade de CPFs. Se de alguma forma você está olhando só para o CNPJ, você também está falhando. Então, Perfeito. se você não considera os CPFs que estão é, levantando o seu produto, levantando o seu processo você vai falar em relação a produto e processo que você está construindo. E para considerar esses CPFs, você precisa considerar a diversidade. Porque são pessoas diferentes, eu espero, né, que na empresa tenha pessoas diferentes pensando novos produtos. E aí, só assim, a gente consegue fazer inovação. E a inovação que dita tudo o que a gente tem feito em relação a produto e processo. Quanto que a gente tem... Elevado esses produtos para um próximo nível. Se você não inova, você não passa para o próximo nível. Se você não tem diversidade, você não inova. É um tripé, sabe? Não não existe mais investimento de retorno. Hoje existe Perfeito. investimento retorno e impacto.
0: Perfeito.
1: Vamos apimentar um pouquinho a nossa conversa. Vamos.
0: <risos> Vamos trazer um pouquinho de uma polêmica que a gente escuta muito, mas eu acho que, né? Eu acho não, eu acredito e é, é... É importante a gente tra trazer uma clareza, uma consciência, que muito se fala de vagas afirmativas, né? as pessoas estão divulgando, e aí a gente tem uma corrente, eu já escutei muito de, das pessoas falando assim, mas Camila, se fala tanto de diversidade, de inclusão, mas aí abre um processo com uma vaga afirmativa, onde vocês estão afunilando e fazendo direcionado para um grupo de pessoas. Onde que entra, então, a diversidade aí quando você faz vaga afirmativa que é exclusiva e que é afunilada? E muitas vezes a gente cria essa dualidade, né? Das pessoas entendendo o valor da importância, porque isso encosta em valores históricos que a gente tem aí, onde essas pessoas não foram inseridas e agora a gente precisa, sim, afunilar e realizar de forma exclusiva para... Trazer uma reparação, uma tentativa que né? nem sei se é possível, né? Mas existe outro lado que questiona, que não, isso não é incluir. É... Traz um pouco disso. Você já escutou isso também? Já precisou fazer o letramento das pessoas sobre o que, que significa vaga afirmativa e o porquê desconstruir um pouco esse preconceito
1: que se coloca em cima dessas ações? É, eu acho que esse é um conceito que precisa ser desmistificado. É, e que bom que você fez essa pergunta, porque a gente precisa falar sobre esse tema que incomoda tantas pessoas, mas que, em contrapartida, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento de tantas outras. Então, boa parte dessa resposta já está na introdução que você trouxe, que foi excelente, que é como a gente consegue, de alguma forma, trazer equidade e reparação para alguns perfis que lá atrás foram marginalizados. Então, pessoal, tem uma questão né, sobre é, pessoas que foram escravizadas, sobre mulheres no mercado de trabalho, que vocês precisam entender que é. Pessoas que foram escravizadas, quando elas foram libertas, elas foram libertas sem absolutamente nada. E a gente está falando de um processo de escravidão que aconteceu semana passada praticamente, porque a gente está falando apenas de 100 anos de abolição. Então, tem um ponto histórico onde essas pessoas foram excluídas desse convívio. Do outro lado, nós temos mulheres que até 1952 não poderiam sair sem autorização do marido. estar estudar. E aí nós vamos para o mercado e queremos colocar todas as pessoas em par de igualdade. É por isso que as vagas afirmativas existem. Elas existem para tentar reparar esse rombo que a gente criou, criando desigualdades. Então, se de alguma forma a vaga afirmativa te incomoda, provavelmente você é uma pessoa que não precisa dela. Porque se ela Perfeito. te incomoda de alguma forma, você está sentindo que ela está te tirando uma oportunidade que, na verdade, nem era sua. E eu falo sobre vagas afirmativas e a educação como potencial transformador, não de forma utópica, e aconteceu com alguém, ah, foi na vida de alguém. Aqui vos falo uma pessoa produto de vagas afirmativas, cotas e políticas públicas. Então, se hoje eu estou aqui falando para vocês, é porque... Eu participei de programas que me proporcionaram estar nesse espaço que eu estou aqui hoje. Programas onde eu pude me desenvolver, entrar para o mercado de trabalho, onde eu pude estudar, onde eu pude me formar. E, a partir disso, eu pude constituir a minha carreira. Quando se fala da realidade de pessoas parecidas comigo, que são pessoas pretas, periféricas e da periferia, são pessoas que não têm muita perspectiva, porque nos é negado esse propósito. Que bom que isso está mudando. Mas, por muitas vezes, a pessoa não tem. E eu também não tinha, até conhecer a política de cotas e entender que eu poderia, sim, entrar no, numa universidade, que eu poderia, sim, fazer um curso técnico e que, a partir disso, eu conseguiria entrar numa empresa. Então, quando nós falamos sobre empresas fazendo isso, são empresas com seu papel social contribuindo para a reparação. Ah, Andresa, mas eu sou uma pessoa não negra. Eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa do que aconteceu. Poxa, André, você está pegando um pouco pesado. Não é sobre culpa, gente. É sobre responsabilidade. A partir do momento que você entende que isso aconteceu e que, de alguma forma, pessoas foram prejudicadas, quando a gente fala sobre equidade, você tem um papel fundamental na mudança do que a gente está fazendo. Perfeito. Não dá para negligenciar e achar que diversidade não existe e que a gente não tem uma disparidade muito grande. Nós estamos, nesse momento, agora, vivenciando, por exemplo, a Copa do Mundo, feminina, onde nós tivemos vários recordes sendo quebrados, várias conquistas sendo celebradas. E, ainda assim, essas mulheres ganham 15 vezes menos do que qualquer jogador de futebol do gênero masculino.
0: E temos uma menor, né, e diga-se de passagem, temos uma menor comoção,
1: mobilização e reconhecimento, né? A gente nem parece que tá, Totalmente, né? totalmente. E aí, a, por muitas vezes, a gente ainda se nega a falar, não, esse é um problema. Então, o que eu posso dizer em relação a vagas afirmativas? Antes de criticar, eu acho muito importante entender... E rever os seus conceitos em relação a quem essas vagas estão beneficiando. Eu acho que tem um ponto muito importante também aqui, que é entender por que te incomoda tanto a ascensão dessas pessoas. Por que te incomoda tanto que mulheres sejam incluídas no mercado de trabalho? Por que te incomoda tanto que tenham vagas afirmativas para que uma mulher seja diretora, para que uma pessoa negra esteja nesses espaços? Ah, Andresa, mas é porque eu não acho justo. Mas muita coisa não é justa. Então, eu acho que é um processo de responsabilidade, novamente. Diversidade se faz com intencionalidade. Se você não entende que você é parte do problema, a gente não consegue mudar. Perfeito.
0: E, Andres, é tão forte que quando você foi falando do meio, da sua constituição enquanto uma pessoa diversa, veio algo muito forte em mim de que, por mais que as pessoas neguem, e, e não queira enxergar, é, as condições são negadas para vocês, às vezes, até numa condição familiar. Porque a educação é a base de tudo. E a gente escuta muito passando né de geração para geração do tipo eu não estudei, então eu não vou incentivar também a educação. E a gente vê que a gente não consegue romper essa barreira. E quando a gente começa a ver ações afirmativas, incentivo de vem cá, de colocar essas pessoas inseridas, a gente não está só mexendo com a história dessa pessoa, mas a gente está mexendo com a história das, das gerações anteriores que não tiveram nem a oportunidade de conhecer para escolher. Totalmente. Porque a questão é, não é só de ser negado, mas eu não tive a oportunidade de conhecer para fazer escolhas.
1: Totalmente, totalmente. É? Eu falo que muita gente ralou muito para que eu pudesse fazer algo além de trabalhar. Muita gente ralou muito para que eu pudesse sonhar. E essa é a realidade de muitas pessoas diversas, de muitas pessoas periféricas. Eu, enquanto pessoa entrando no mercado de trabalho, o meu maior sonho era receber um VR. Porque eu sabia que isso não ia mudar só a minha realidade, que isso ia mudar muito da realidade da minha família. Então, quando você impacta uma pessoa, você está mudando quebrando o ciclo de pobreza de gerações. Então, é isso que eu trago. A diversidade é muito mais que apenas o social. É entender o seu papel como empresário, como investidor, como alguém que está criando produtos que vai transformar a sociedade de fato. Porque o impacto é tão grande que, por muitas vezes, você não consegue medir que você consegue transformar tantas realidades. E é muito simbólico quando você é a primeira pessoa na faculdade, a primeira da sua família a se formar. Mas a gente está aqui falando de diversidade para que nós tenhamos a última geração de primeiros. Que bom que eu sou a primeira, mas que eu não seja a única.
0: Perfeito.
1: Então, o principal ponto que, quando a gente trata isso é pensar como a gente consegue Trazer mais pessoas para tomar decisões. E pessoas que sejam diferentes. Eu acho que a caneta ela precisa mudar um pouco de mãos. E, novamente, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. É sobre como você, que está com a caneta, consegue alcançar outras pessoas. Qual que é a mudança que a sua caneta alcança?
0: Perfeito. A gente trouxe essa questão de, de vaga, de processo... E tem uma, um, uma situação, Andresa, que é muito comum e que às vezes é, as pessoas às vezes têm até vergonha ou até um pouco receio de compartilhar e que é importante. Isso já aconteceu inclusive na minha trajetória também ali no RH, que é assim, se conduz o processo, é, abre a vaga afirmativa, tem a intencionalidade de fazer acontecer e chega na hora mesmo a gente fala assim, não está dando. É o famoso flopar, flopou. É, e a gente vê que tem várias hipóteses e várias possibilidades ao longo desse processo. Contribui um pouquinho com sua vivência, do tipo assim, Camila, deixa eu trazer algumas dicas, né? Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, que tem a intencionalidade, fez a divulgação, mas fala assim, Andressa, eu, eu não consigo concluir meu processo, eu não consigo chegar até o fim... Eu tenho a intenção, eu quero trazer, mas eu não consigo. Eu estou tendo muita dificuldade, de fato, de proporcionar a, 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 o, alcance, o alcance da diversidade e inclusão. O que, que você acha que é o pulo do gato? O que, que você já viu de prática que pode estar tá acontecendo nesse processo?
1: Bom, acho que o primeiro ponto é rever os critérios. Então, quais são os critérios que você tem considerado para a contratação dessa pessoa? Porque, às vezes, você tem muita intencionalidade em trazer uma pessoa negra. Mas você quer que aquela pessoa fale inglês, já fluente. E aí você exclui boa parte da população, não somente a negra. Então, talvez, você está fazendo uma vaga diferente com os mesmos critérios. E aí você quer atrair pessoas diferentes. Não vai conseguir. Tem também o como você comunica. Porque entende que alguns bordões, eles são muito únicos do nosso meio. E, às vezes, a gente usa esse bordão para divulgar vaga. Então, talvez você não consegue atrair essas pessoas porque elas nem entendem o que está escrito. Ou não se conectam, né? Não se conectam e também tem isso. Falando pela minha experiência, quando eu precisava de um emprego, quem me trazia as vagas era minha mãe. Ela falava, nossa, olha isso aqui que eu vi. Ou meu pai falava, olha olha isso aqui que eu vi num grupo de WhatsApp. E eles estudaram até a quarta, quinta série. Então, será que se a gente usar uma linguagem tão corporativista, a gente consegue atingir essas pessoas de fato? Talvez não. Então, talvez repensar a linguagem também do que, te, do que você tem feito. Um outro ponto é repensar a divulgação. Quem são as pessoas que você tem colocado na imagem para chamar pessoas diversas para a sua empresa. Porque se forem todas as pessoas iguais, ela não vai se sentir pertencente. Identidade, né? Sim, a gente sonha com o que a gente vê. A gente se conecta com o que a gente vê. E se a gente não vê, fica um pouco difícil. Então, acho que tem isso no processo também. Quem você está incluindo nesse processo? Se você quer contratar mulheres e aí essa mulher passa por entrevistas apenas com homens, será que ela consegue desempenhar da melhor forma possível? Será que ela não se sente acuada e não consegue entregar o melhor que você esperava naquela entrevista? Talvez vá rever também. Ah, eu não tenho uma recrutadora negra para estar nesse processo. Convida uma pessoa negra que esteja dentro da sua empresa. Olha, Andressa, eu não tenho nenhuma pessoa negra. É a minha primeira vez contratando uma pessoa negra. Seja sincero com essa pessoa na entrevista. Já iniciei falando isso. Oi, Camila, tudo bem? Bom, você é a primeira mulher que eu vou contratar aqui na empresa. Eu sei que é muito desconfortável estar nessa sala com quatro homens. Mas eu gostaria te, de te dizer para você se sentir acolhida. Porque o nosso principal objetivo é que você se, senta assim, se sinta assim. E a partir de você, nós queremos trazer outras pessoas para estar conosco. Entende como que aquela pessoa Muda já se sente totalmente. muito mais especial em relação a tudo? Então, não existe uma resposta pronta. Existem ajustes no processo. Talvez você vai precisar de um conjunto de estratégias. Talvez você vai precisar mudar os lugares que você está divulgando suas vagas. Vai atrás de comunidades de mulheres, comunidades de pessoas negras, apoia essas comunidades. Ah, elas vão ter, é, por exemplo, um, um encontro? Vai lá, patrocina o lanche. Vai lá conhecer essas mulheres, divulga suas vagas nessa rede. Eu acho que existem maneiras e meios de encontrar essas pessoas, sabe? E quando a gente tem aquele discurso de poxa, Andresa, mas essas pessoas não estão tão qualificadas. Pensa no histórico. Então, será que não existe uma opção de você treinar e capacitar alguma dessas pessoas? Perfeito. E eu não acredito tanto nesse processo agora de que as pessoas diversas não estão tão qualificadas, porque nós temos pesquisas que mostram, inclusive, que pessoas negras no Brasil possuem duas graduações em relação a pessoas não negras. Então, qualificação tem. Tem alguma coisa faltando, que essas pessoas não conseguem se conectar. Acho que a gente precisa entender a empresa muito mais como ponte, menos como muro. Eu percebo, às vezes, as vagas como um muro. São vagas feitas para que pessoas diversas não façam candidaturas. Então, a gente precisa rever esse processo.
0: E é interessante, porque quando você fala de... Eu achei sensacional o depoimento quando você fala do... De sermos genuinamente transparente, autêntico, de trazer a real situação, porque isso aproxima. Né? É, automaticamente, a pessoa que está sendo entrevistada ela já se sente confortável de falar assim: se para mim está difícil, para eles também está. Eles estão aqui compartilhando uma dor. Né? Então, conecta dor com dor, necessidade com necessidade. E dali, eu acho que né, já tem a atmosfera ali da, da sinergia, do pacto criado que é. A gente quer mudar, a gente não sabe como e a gente precisa de você para ser para a gente ser transformador nesse processo. E o outro ponto que eu achei sensacional que você trouxe de contribuição muito prática que nos ajuda também a abrir muito mindset que é aproximar das comunidades, dos grupos, porque essas pessoas têm muito a nos ensinar como fazer. A gente pode chegar do lado e falar, olha, eu estou tendo dificuldade, me ajuda, onde eu acho? E essas Totalmente. pessoas vão ser a nossa teia ali de conexão, ali, onde a gente ganha muito mais capilaridade, profundidade, para alcançar, de fato, as pessoas que a gente precisa. Sim. É, eu acredito muito que a palavra aí é muito da humildade, de, de se reconhecer que é, não, não fomos educados... É, para lidar com isso de uma forma tranquila. Então, a gente sempre fica nos dois mundos, né? Do extremo de... Eu tô falando algo ah, que pode estar tá ofendendo ou eu não tô falando algo ah, que tá ofendendo, mas também eu não quero aprender. Sim. E aí, a gente acaba que não sai do lugar, Sim. né? Que o lugar é é até a permissão, Andressa. Eu não sei se eu tô ofendendo, mas me ensina, me corrige quando você perceber. Então, a gente pede menos permissão, né? A gente prefere, às vezes... Ficar na inércia do que pedir permissão de me ensina,
1: Faz comigo? Vamos juntos? Tem um, um, um livro que eu amo, que ele chama O Perigo de uma História Única. É, e esse livro, ele fala justamente sobre isso, sobre o quanto é perigoso nós termos uma única história de uma única pessoa em um lugar e considerar aquela pessoa como a detentora daquilo que a gente acredita. E por que, que eu estou falando isso? Porque o que eu recebo muito de relato é ai ah, Andresa, mas eu não gosto de diversidade porque eu fui conversar com uma pessoa uma vez e ela foi muito grossa comigo. Ela não quis me ensinar. Pessoas são diferentes. E vão ter pessoas que não vão querer falar sobre esse assunto mesmo. Vão ter pessoas que não vão estar em podcasts falando sobre esse assunto. Porque pessoas são diferentes. E elas precisam ter a escolha também de dizer não. E aí, por muitas vezes, como a gente acredita que as pessoas são iguais em sua história única, a gente toma repulsa pelo tema e não procura outras pessoas para falar sobre. Perfeito. Então, procure pessoas parceiras. Deixa, deixa eu entender como é esse tema. E eu acho que também tem um ponto que é, não precisa você chegar falando... Camila, então, eu sou racista, eu preciso de ajuda. Camila, eu não entendo de alguns temas que são essenciais. Você pode me ajudar? Você pode indicar alguém para me ajudar? Você consegue me dar uma consultoria? Você consegue me indicar um canal? Você consegue me indicar um livro para eu ler? Porque a partir daquele momento que a Camila te indica uma coisa, você se conecta com outro, se conecta com outro e você fala agora eu estou entendendo como funciona. Então, eu acho que a gente precisa parar de utilizar essas desculpas de ai, mas fulano foi grosso comigo, para não falar sobre esses temas, porque são temas extremamente latentes e pessoas são diferentes. Nem todo mundo vai topar falar sobre esses temas, porque por muitas vezes é um tema de muita dor. É, então, trazer aqui, hoje, falando para vocês, nossa, o meu maior sonho era ter um VR. Isso, para mim, hoje é muito tranquilo, mas vem de um histórico de muita dor. E nem todo mundo vai querer falar sobre esses temas, e a gente precisa entender e respeitar também. Então, novamente, sobre aquele ponto de construir pontes e menos muros, como que a gente consegue estar é, tá junto dessas pessoas. E aí, também, um recado para as pessoas diversas, né? Se alguém vem até você, pergunta sobre um tema que é desconfortável para você falar, eu acho que talvez o principal ponto é falar para essa pessoa, olha, eu não me sinto confortável falando disso. Dá um Google, talvez seja melhor, procure outras pessoas, não é comigo. Porque a gente consegue também avançar nessa luta. Perfeito. E a gente sai do lugar, sabe? Perfeito. O assunto
0: é assim, né? A gente vai conectando e pensando em, em, em várias situações, desde a entrada, a gente falou da vaga e a gente tem essa questão, beleza, Andresa, superei para o próximo nível, a pessoa chegou, ela faz parte aqui da jornada na empresa, está contribuindo e às vezes a gente percebe que a pessoa não permanece. Não é que o, a cultura é ruim, o clima é ruim. Quando eu falo cultura, é um lugar saudável, tem um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tem uma flexibilidade de horário, enfim. Tem uma série de coisas que, aparentemente, não é uma cultura tóxica e que, aparentemente, é uma cultura saudável, mas a pessoa não fica, ela não se conecta. E é, não fica é, tangível as pessoas compreenderem. E, às vezes, elas acabam responsabilizando... Quem decidiu sair, né? Ah, a pessoa tem uma dificuldade de adaptação, né? Ah, a gente aqui fez todos os esforços para inserir essa pessoa. Traz um pouco sobre isso. Se você escuta muito as pessoas te procurar trazendo sobre isso, sobre o que, que causa essa ruptura. Compartilhe um pouco sobre a jornada, né? O que engaja, o que desengaja, o que que acontece nessa ruptura? Como que, qual que é a responsabilidade dessa liderança ali no dia a dia? Porque Cuidar de gente é papel dos líderes, né? A área de RH é um parceiro de negócio, né? Um facilitador. Traz um pouco sobre isso.
1: Vamos pensar um cenário de comida, porque eu amo comer. Vamos pensar num cenário onde nós temos 10 pessoas em uma sala. E são, dez, são nove pessoas que consomem carne e uma pessoa vegetariana. Essas pessoas vão viajar e vão ficar um mês juntas. É... E é claro, se nós temos nove pessoas que comem carne, nós vamos preparar tudo para que essas nove pessoas se sintam mais confortáveis. O que vai acontecer com a pessoa vegetariana no segundo dia? Ela vai querer ir embora. Porque ela sente que ela não se encaixa. Ela sente que ela não pertence àquele lugar. E, principalmente, ela sente que aquele lugar não é para ela. O que a gente faz para melhorar um pouco esse cenário. A gente coloca mais pessoas vegetarianas na casa. É o mesmo que acontece no mercado. Se uma pessoa diversa entra no seu time e você não contrata outras pessoas, ela vai se sentir sozinha. Não tem senso de identidade, não tem senso de pertencimento. Ela não conhece, ela não vislumbra, não visualiza pessoas parecidas com ela. Não tem como que ela desempenhe bem o papel dela. Então, é papel da liderança cobrar, seja a empresa, os stakeholders, ou quem está com a caneta, de mais pessoas diversas. Se essas pessoas diversas não chegarem, é criar um ambiente muito mais seguro para aquela pessoa que está ali. Mas é quase que impossível você, como pessoa que não é mãe, criar um ambiente seguro para uma mãe. Você não tem vivência, outra mãe conseguiria. Então, é super importante considerar esses pontos também. Nossa, a pessoa não se adaptou, mas quem se adaptaria? Eu acho que esse também é o ponto. Poxa, Andresa, mas eu já contratei, eu tenho que desenvolver também? Bom, esse é o trabalho né, que tem que ser feito. Se você não desenvolve, essa pessoa vai sair. E ela vai sair por falta de senso de pertencimento, por não é, se enxergar dentro daquela empresa. Como que a pessoa vai, por exemplo, construir o PDI dela se a liderança é uma pessoa que não se parece com ela, a gerência é uma pessoa que não se parece com ela, a coordenação, a diretoria e a vice-presidência, ninguém se parece com ela. Qual que é a perspectiva que essa pessoa tem de crescimento Perfeito. dentro dessa empresa? Nenhum porque ela não tem pessoas parecidas com ela. Então, não faz sentido é, se você não olha para o ambiente como um todo. Não é só trazer. Trazer é a primeira parte, a parte 1. Um. Dizem que diversidade é convidar para a festa. Inclusão é chamar para dançar. E pertencimento é dançar como se ninguém estivesse te olhando. Então, nós temos três etapas para cumprir. Você está na página 1. Um. Que é o trazer. Então, como que você convida essa pessoa para dançar agora? Como que você convida essa pessoa para estar tá mais confortável no ambiente em que ela se encaixa? Então, isso vai fazer total diferença.
0: E a gente acaba que tem os sinais, né, Andressa? Eu falo que sobressai aos nossos olhos. Eu falo que é isso que você falou. Se a gente percorrer a empresa, olhar nos corredores basta a gente ter pequenos olhares que eu falo que não precisa ser uma psicóloga né eu sou psicóloga mas não precisa ser psicóloga não precisa ser uma pessoa da diversidade mas tem coisas que é, é muito simples a gente perceber né quem são as pessoas que são cortadas durante uma reunião né tem um momento de fala interrompida é, quem são as pessoas que muitas vezes tem o menor tempo nas reuniões com as pautas é, como é que está a representatividade né quando a gente olha para o quadro nossa eu defendo muito e quero muito, mas eu tenho uma liderança feminina ou uma liderança negra, ou não tem nenhum negro. É, porque a gente tem um lado da diversidade que a gente fala assim, a gente tem a parte da cota, que por ser uma regulamentação trabalhista gera força e, e uma obrigatoriedade das empresas enxergarem. E aí eu não sei até, o que, ponto, até que ponto é benéfico ou não, porque algumas empresas cumprem por obrigação trabalhista né, e não por uma questão propositiva. Mas a gente vê que tem outras diversidades invisíveis e que precisam ser inseridas, né? E que é aquele olhar aguçado mesmo do cuidado de, peraí, deixa eu fazer o exercício de quando eu, amanhã, eu entrar na empresa e pisar, deixa eu começar a me conectar mais com o cenário. Deixa eu ver quem são as pessoas que têm um lugar de fala, quem são as pessoas que têm sua fala interrompida, como que são dadas as oportunidades, como que... Porque, se a gente fizer esse exercício, eu já falo que a gente já começa ali, pelo menos, se conectando e, e sintonizando um pouquinho, né, saindo um pouco do, do, da nossa caixinha ali, né, das nossas quatro paredes, para, de fato, falar assim, o quanto que a gente está num lugar que é inclusivo ou e o quanto também que a gente faz parte
1: do fluxo de permitir essa inclusão. Totalmente. Né? É, tem uma, uma questão também, que é olhar quem está sendo promovido dentro da sua empresa, quando você senta para um almoço de time, olha para a mesa, quem são as pessoas que estão na mesa com você? Porque se essas forem pessoas totalmente iguais, eu acho que está no momento de revisitar alguns pontos, sabe? De se incomodar um pouco com isso, então, é, diversidade é incômodo. É, não, não é fácil, é necessária intencionalidade. Então, como que você se incomoda e, e olha para essas pessoas de... Mas por que, que essa pessoa não está sendo promovida? Por que, que essa pessoa não está progredindo no cargo? Por que, que essa pessoa indicou que ela não se sente segura para estar aqui dentro da empresa? Novamente, é um CNPJ contemplando vários CPFs. Então, se você contempla só um grupo, você tem um problema. É. E aí, quando a gente trata sobre pontos dentro da empresa, por muitas vezes, o que eu percebo de resposta é nossa, mas para mim tá tudo bem. Não quer dizer que você não tá apanhando, que não tem ninguém batendo.
0: Perfeito.
1: Talvez estejam batendo em outras pessoas e você não está percebendo. E essas pessoas acabam reclamando, trazendo esses pontos... Então, eu sei que como uma empresa não dá para olhar para o micro sempre, mas eu sei que como uma empresa a gente precisa tomar decisões que vão beneficiar a maior parte das pessoas e não somente um grupo. Perfeito. E trazer um empoderamento, né, Andresa? Porque às vezes a gente vê, é,
0: acontece muito da empresa ser assim, um lugar seguro, das pessoas perceberem comportamentos que é, são excludentes, mas ela bate ali ou no comitê de diversidade ou no time de people para trazer uma denúncia de algo que elas viram e não gostaram. Mas é importante também a gente amadurecer essa pessoa para que ela não precise endereçar para áreas específicas, ela pode chegar para esse causador, para esse agente falar eu não compartilho dessa prática, eu não gostei do que você acabou de fazer. Né? E a gente percebe que Nessa parte, a gente ainda tem muita dificuldade. né? Acontece os endereçamentos para esses grupos, para tomarem as ações. Então, às vezes, acaba que ou o comitê de diversidade, ou o time de people, a liderança, leva um tempo, porque até escutar todas as partes envolvidas, perde até o time. Sendo que essa pessoa que presenciou ali, se ela já chegasse perto do, né? desse agente e já transmitisse algo que já foi desajustado, a gente poderia ganhar tempo e time. Que dica que você dá né? para... Para as pessoas que estão nos ouvindo, que pode ser do time de RH, de gente, de gestão, de people, pode ser uma liderança, ou pode não ser, pode ser um colaborador que está nos ouvindo, de assumir esse protagonismo, de também ser uma pessoa que venha para dar um basta ali e falar, não, eu não vou ser a pessoa que vai dar a continuidade desse ato permanecer. E propagar, mas eu vou ser a pessoa que eu vou dar um basta aqui. Que dica que você dá? Como que a pessoa faz isso? Como é que ela interrompe essa corrente?
1: Sim. Acho que tem um ponto importante nesse aspecto, que é ninguém faz mudança sozinho. Então, nesse momento, é importante a empresa se posicionar. Porque se nós estamos em uma reunião e você vai falar, um homem te interrompe e eu trago para esse homem, olha, é, eu não gostei da forma que você falou com a Camila, não foi legal, você interrompeu, antes dela concluir a fala. Se a empresa não se posicionou em relação a microagressões, por exemplo, esse homem ele vai olhar e vai falar, nossa, que exagero, não tem nada a ver. Eu estava só dando a minha opinião. ah essas mulheres estão tão sensíveis hoje em dia. Se a empresa já se posicionou em relação a isso, ele vai olhar e vai falar nossa, obrigada por trazer, eu não percebi naquele momento, mas realmente eu vou prestar mais atenção. E, então, é um, uma estratégia conjunta. Não é possível que o RH, que as pessoas, que as lideranças, que ninguém dentro da empresa carregue a diversidade nas costas. Porque se isso acontecer, aquela pessoa vai ficar como uma militante e a pauta não avança. Se a gente não se reúne de alguma forma para que essa pauta avance, a gente não tem êxito. Mas isso não te exime da responsabilidade de trazer para um colega seu, por exemplo, um assunto que não fez sentido. Perfeito. Que é, por exemplo, ele te interrompe em uma reunião ou ele invalida totalmente o que você falou e depois apresenta uma proposta como se fosse dele. É chegar e falar, cara, não achei legal. E com mulheres também, tá? Porque as pessoas acham que mulheres não não podem né, ter algumas atitudes que são machistas, que microagridem outras mulheres. Olha, eu não, não achei legal o que você fez. É, na minha percepção, isso se chama microagressão. Mas talvez valha você estudar um pouquinho sobre. tô te trazendo a minha percepção que não foi legal. E, RH, o que a gente pode fazer para incluir um treinamento sobre microagressões? Se você não é a liderança, fala com a sua liderança e faz esse assunto chegar. Mas é muito importante que a empresa também se posicione junto para que as pessoas não fiquem em estratégias apartadas e isso acabe com a cultura da empresa, porque aí vai acabar com a cultura da empresa. Perfeito. As pessoas vão começar a não se ouvir, elas vão começar a não gostar uma das outras, elas vão parar de se posicionar nas reuniões e parar de dar a percepção delas, porque elas vão confundir microagressão com feedback. Aí, a gente tem um problema muito grande. Só que, quando a empresa se posiciona, a gente consegue antecipar esse problema.
0: Perfeito. A gente tem, né, a, a Deloitte fez uma pesquisa de diversidade, equidade e inclusão, e diagnosticou que 94% das empresas percebem e enxergam o quão é benéfico ações de diversidade e inclusão.
1: Uhum.
0: Enxergam, mas transpor isso para a prática e começar a fazer, a gente ainda está distante dessa expectativa entre eu enxergo, mas colocar de fato em prática, operacionalizar é, né, essa temática, esse processo, essa jornada. Para quem está nos ouvindo e que gostaria de dicas práticas, de como começar, né, onde que é o início, como é que eu começo a, a, a trabalhar esse assunto aqui dentro, por onde eu olho, quem eu envolvo, que dica que você traria, que você fala assim, olha, é,
1: os caminhos que a Andresa já encurtou. Bom, é, acho que um já trouxe na fala anterior, que é envolver a empresa e não tentar carregar a diversidade nas costas sozinhos. É a Andresa, que iniciou esse processo de diversidade, ela era 101% ativista e queria muito transformar, mas muito é, sozinha. E isso me gerou um desgaste muito grande, me gerou é, uma frustração muito grande e eu não fui ouvida, é porque como eu trouxe um stakeholder, ele não quer ouvir só so sobre o social. E tá certo, porque a gente está falando de negócio. Então, o primeiro ponto é, faça um censo. Um censo corporativo. O que é o censo? O censo é você entender quem são as pessoas que estão dentro da, da sua empresa. Quantas pessoas negras têm? Quantas pessoas com deficiência? Quantas mulheres? Em que cargos elas estão? É, fazer essa, esse direcional de quantas são essas pessoas, onde estão, é super importante, porque tudo que a gente pode medir, a gente pode transformar. Então, se a gente consegue olhar para isso, e esses dados, de certa forma, nos dão até vergonha, a gente começa a transformar ali. Depois disso, faça grupos de afinidade dentro da empresa, grupos de conversa, então... Se nós temos mães, reúna essas mães para conversar, para trocar experiências, porque às vezes tudo que uma mãe precisa é de contar um pouquinho da vivência dela como mãe no mercado de trabalho, porque a gente sabe que não é fácil. Se você tem pessoas negras, reúna essas pessoas negras para conversar, para falar sobre a vivência delas, não só sobre as dois, mas para falar sobre carreira, sobre PDI, sobre desenvolvimento, sobre inglês. Reúna essas pessoas. Então, isso a gente consegue fazer sem custo. Até então, o censo você consegue fazer dentro de casa. Depois, você tem o processo de fazer grupos de afinidade que também é sem custo dentro da empresa. E aí, você começa a movimentar um pouco essas pessoas. As próprias pessoas te ajudam a, e te guiam ao caminho. Elas falam, olha, no nosso grupo de afinidade... O principal ponto é que falta pertencimento.
0: Sensacional.
1: Como que a gente pode aumentar o pertencimento dessa empresa? As pessoas do grupo de afinidade e as pessoas da sua empresa são as melhores pessoas para te falarem o que, que elas precisam. Às vezes, tudo que uma mãe precisa é conseguir levar o filho para o trabalho uma vez por semana. Porque é aquele dia em que não tem escolinha e que ela é um caos em casa e que se ela pudesse levar o trabalho seria incrível. Às vezes você tem um espaço, é só adaptar e aí você consegue levar essa pessoa, levar essa criança. Você contrata uma pessoa para ficar lá com essas crianças e aí você tem uma quantidade de mães extremamente satisfeitas e com um senso de pertencimento muito mais alto, entregando muito mais, tendo mais tranquilidade para fazer o trabalho delas, porque você teve uma ação que falaram lá no grupo de afinidade. E isso se, se desdobra para tantas outras pessoas. Não digo que tudo que sai dos grupos de afinidade... É já para você tomar uma decisão, fazer, implementar, porque você, como pessoa estratégica de negócio, já sabe que não é bem assim. Mas as ideias que essas pessoas têm são únicas, porque elas estão falando sobre elas mesmas. São elas trazendo as dores, trazendo o que importa, trazendo o que faz sentido. Então, ouvir essas pessoas faz muita diferença. Ah, Andresa, eu quero dar um passo a mais, eu tenho dinheiro para investir. Então, começa fazendo um calendário de diversidade. Cria esse calendário de diversidade ou pega de alguma pessoa que já criou. Eu mesmo já fiz calendário de diversidade, postei no LinkedIn para ajudar as empresas. Pega esse calendário de diversidade e perceba quais as ações, além das típicas de todo ano, que você quer fomentar na sua empresa. E fomente uma ação por ano. Por, por ano não, desculpa. Uma ação por mês. E aí você tem 12 ações. Então, durante um ano, você já tem um plano para que a sua empresa se movimente todos os meses em, em prol da diversidade. Então, em janeiro, a gente fala muito sobre saúde mental. Quem que você vai trazer para falar sobre saúde mental? Em fevereiro, tem uma data específica. Em março, em abril. Então, quem que você vai trazer para falar com o seu time nessas datas? E aí você tem 12 meses de fomento a algo que antes estava parado. Então, eu acho que com essas quatro etapas, você já vai chegar num, num bom momento, sabe? Você já vai ter avançado bastante. E peça ajuda das pessoas da sua empresa. É, coloque né, as pessoas para serem responsáveis por esses projetos. Mas não se esqueça que as pessoas também estão trabalhando. Então, se você designa pessoas para grupos de afinidade, é importante que isso seja considerado na carga horária dela. Então, Prefeito. pelo menos, reduzir aí... Reduzir, não, direcionar uma hora semanal para que essa pessoa possa estar tá ali no grupo de afinidade. Se a gente tem uma recruiter, por exemplo, atuando num grupo de, de afinidade, e ela entrega 10 vagas por semana eu não posso requerer que ela entregue as mesmas dez vagas por semana. Eu preciso requerer que ela entregue nove. E tudo bem se ela entregar nove. Então, eu acho que são ajustes que a gente consegue fazer, lembrando que a palavra-chave é a intencionalidade. Então, se você é intencional nesse processo, você consegue fazer mudança. Legal. E aquilo que você
0: fala assim, Camila, isso daqui eu fiz e... É, não é legal.
1: Nossa. Que você
0: fala assim, hoje, eu, eu brinco que eu falo que, assim, história boa é aquela que hoje a gente consegue contar sorrindo.
1: Né? Então, Sim. essas são as melhores
0: experiências. É, o Vou até que... tomar um <risos> Essa daí eu te virei do avesso. <risos> Mas compartilha, né? Aquilo que você fica
1: à vontade de falar. Camila, isso daqui não é legal. Sim. Dois pontos. Primeiro, gente, não vá olhar, pensar levar a estratégia de diversidade sem dados. Dá muito ruim. <risos> eu lembro que uma vez eu fui apresentar para um diretor e eu fiz um slide lindo, sabe? Aqueles slides que você passa o, a noite toda fazendo e coloquei aspectos das pessoas da periferia e contei a minha história e fiz um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei no final, ele virou para mim e falou assim, tá, mas e aí? E aí, eu fiquei parada olhando para ele assim. E, então, era isso que eu queria te apresentar. <risos> ele falou: Não, mas é porque você não me deu um motivo para que esse projeto vá para frente. Você não me deu um OKR. Você não me trouxe uma visibilidade do que fazer a longo prazo. aí falou: Aí ele falou comigo: Quando você não tem dados para apresentar. Isso é apenas sua opinião. E aí não me interessa. Claro, saí chorei. <risos> chorei muito. Falei, que injusto, pelo amor de Deus, que absurdo. Ele falar isso comigo, eu me esforcei tanto. Pois parei, pensei e falei, cara, será que se eu fosse um CEO eu me daria dinheiro para fazer isso que eu, que eu tô querendo? E a minha resposta claramente foi não então se você sim, sim. quer defender uma ideia leva dados embasa aquilo mostre o que, que você vai ter de resultado como que você vai medir quantas horas você vai gastar faz um levantamento sabe não vai, vai sem nada vai pronto para responder as perguntas isso faz toda a diferença demonstra a maturidade demonstra a seriedade do tema faça isso e tem um outro ponto que é colocar todas as suas dores quando você está falando de diversidade. Eu sei que é um pouco difícil separar, mas é crucial. Eu era aquela pessoa que, quando eu aprendi sobre mim, que eu trouxe para vocês, que fiz pose e tudo, e aí a pessoa falava, ai, não sei o que, que tem morena. Morena não, negra. Morena não. E aí eu era muito aquela pessoa, muito, muito mais reativa a tudo que me vinha. Então, se alguém interrompia uma pessoa numa reunião, eu já ficava com raiva daquela pessoa. Nossa, que absurdo! Por que, que ele interrompeu ela? Não pode ser assim. Quando, na verdade, assim como eu estava aprendendo, as pessoas também estão. Então, eu acho que esse é um outro ponto. Saiba que as pessoas estão aprendendo. E que assim, como você não era obrigada a saber sobre um tema, aquela pessoa também não é obrigada a saber sobre o tema que você gostaria. Então, talvez valha muito mais você chegar para ela e falar, Camila, então, aquilo que você falou não foi legal. Não é assim que se fala, é dessa forma. Eu aprendi que é desse jeito. Dá uma olhada depois no Google, ver o que, que você acha, mas eu entendi que o que você fez não foi legal, mas estou te dando só um, um feedback. Então, eu acho que isso aproxima muito mais as pessoas, porque o formato que eu fazia, eu afastava todo mundo. E aí meus projetos não iam para frente, eu não conseguia seguir com nada do que eu acreditava. Então, diversidade e inclusão, SG é utilizar o que você tem de social, o que você tem de impacto, para conseguir impactar mais pessoas e o negócio. Perfeito. Porque sustentabilidade não é só manter as árvores de pé e a Amazônia de pé, é Perfeito. manter a empresa de pé também, porque isso também é sustentabilidade corporativa.
0: Perfeito. E já que você ficou desnuda, né, <risos> para mim, já que você compartilhou a, a sua vulnerabilidade, é, eu trago aqui também a contribuição que aconteceu essa mesma situação de dados comigo. É, eu fui apresentar, né, a psicologia traz muito essa questão da subjetividade, né, sempre da escuta do outro, do saber, e eu tive uma CEO, uma mulher, que quando eu fui apresentar, ela me pediu para apresentar, primeiro para ela, antes de apresentar para o conselho, e eu levei todo o impacto, subjetivo, era sobre análise de perfil, e ela falou assim, Camila, você vai refazer. E ela fez um ensaio comigo seis horas, seis e pouquinho da noite, e a apresentação era oito da manhã do dia seguinte. E a gente fica naquela mentalidade, não, não tem mais força, não consigo pensar em saídas ela falou, você vai refazer. E eu vou te dar um conselho para a vida. A gente, enquanto mulher, já é muito difícil conseguir um espaço de escuta. Você, sendo mulher e psicóloga, ainda piora. Então, leva dado. Fala a linguagem. A linguagem corporativa ela é de dado. Ela é de estatística. Então, leva. Transforma tudo que você vê como pessoas, como sub subjetividade, como número. E ela falou assim, se você quiser, a gente fica aqui umas horas a mais e eu vou te ensinar onde que isso impacta e vai conversar no orçamento, na DRE, no impacto do negócio. Você quer? E aí eu tive um momento que, assim, descortinou. Eu brinco e falo assim com o pessoal, quando as pessoas me... me eu tô fazendo alguma escuta psicológica, já abro um Excel na minha cabeça, eu já vou elencando. As <risos> saídas, as ações que eu vou fazer, Coisas porque poucas. a gente passa a ter uma mentalidade de dados. Sim. É impressionante, né? A gente já começa
1: a pensar em impacto mesmo de negócio. Sim, sim. É... Tem uma mulher maravilhosa que eu gosto muito, que é a Dani Junco. Ela fala uma coisa que eu amo, que é... Seja agressivo com os números e gentil com as pessoas. Perfeito. Então, leva sua gentileza, leva todo o repertório que você tem mas seja agressivo ali com os números, sabe? Coloca os números na mesa, mostre o que você tem para entregar, porque isso também faz diferença, né? Isso faz diferença para qualquer pessoa, principalmente para o stakeholder que precisa tomar decisão. Às vezes, a pessoa... Não quer ouvir essa história, não é porque ele é chato, não é porque ele não gosta do social, não gosta de você, não é sobre você, é sobre o negócio. É porque não é pragmático. É porque não é pragmático, não é. é porque não é fácil de apresentar, não é fácil não de defender. Impacto. Então, eu acho que quando você quer defender um projeto, você deve se perguntar: eu me daria dinheiro para isso? Se sim, eu fosse o um investidor com dinheiro na mão e eu fizesse essa apresentação para mim, eu me daria dinheiro. Se, sabe, se dispa de todos os seus vieses. Perfeito. E responda a pergunta. Se a resposta for não, refaça.
0: <risos> Exato, muito <risos> bom. E também nessa segunda contribuição que eu achei muito importante, é difícil, é desafiador, é a gente distanciar das nossas crenças. Né? Ficou meio chavão falar de crença hoje em dia, mas é, quando a gente precisa apresentar algo ter o dado, mas também pensar assim, o quanto aquele dado não está enviesado pela minha história e pelo meu atravessamento. Totalmente. Porque totalmente. ele tem que ser coletivo, ele tem que ser de um impacto maior. Porque, para a gente prosperar na carreira, a gente quer que o negócio prospere é, é, é sine qua non, é uma via ali de mão junta, nem vou falar de mão dupla é de mão junta, eu prospero fazendo com que o negócio prospere sim, sim. então a gente tem que sair um pouco de, por mais que a gente seja muito atravessado com dores, com bandeiras com crenças, é né, devolver, se eu fosse dono desse negócio, como que eu iria conduzir? Sim. Né? É,
1: eu acho que tem um ponto importante que é, se você embasa tudo na sua história, você cai no perigo da história única porque é sobre a sua história, e ela é única. E aí você não dá muitas aberturas para que as pessoas possam, de certa forma, incluir a história, as histórias dela ali. Então, você precisa pensar em outras histórias nessa tomada de decisão. E não esquecer, ali ah, os seus valores, o que você acredita, é entender que, a partir daquilo, você consegue fomentar ainda mais os seus valores. Então, sempre quando eu vou apresentar algo para um stakeholder, eu vou fazer algo que eu preciso levar muitos dados, eu preciso deixar aquilo muito mais pragmático do que emocional, eu penso... Levando esses dados, eu consigo mais espaço para que outras pessoas possam estar aqui. Para que outras pessoas parecidas comigo possam estar nesse espaço. Então, é um trabalho também social, só que em outro formato. Perfeito. Então, a gente precisa enxergar o social também em outras pontas. Porque se a gente se adapta ao corporativo, a gente precisa adaptar também o que a gente entende de social dentro do corporativo. Perfeito. Bem, né? então a gente vai chegar... Ao final, o assunto ele é
0: inesgotável, né? A gente tem muita coisa para discutir, para falar. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Andresa, mais uma vez, eu quero te agradecer. É o um podcast sensacional que a gente teve aqui com você. Muitos aprendizados, eu... Tra... Já, já trouxe aqui, estou com várias coisas borbulhando para levar também para a empresa para discutir. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado com a pauta, para conversar, para conduzir de uma forma tão clara, tão objetiva, né? assim tão simples para a gente compreender e sem tabu. Né? Eu acho que isso que é importante, de uma forma. O intuito do podcast é esse: é a gente trazer vivências práticas. Se a gente quiser começar agora, como é que eu começo? Então, Obrigada mais uma vez. E queria deixar aqui aberto espaço para você, para quem quiser estabelecer um contato, te conhecer um pouco mais, né? Onde que eu acho a Andresa? Como é que eu estabeleço
1: ali com ela? Fala um pouquinho para gente. Imagina, sou eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês, contando um pouco sobre esse assunto que é tão importante, que é tão relevante. Bom, no Instagram você me encontra como eu, Andresa Maia no LinkedIn como Andresa Maia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Falo que o meu principal objetivo e sonho é ser um bom ancestral e estando aqui trazendo esses temas para tantas pessoas acho que eu estou cumprindo o meu objetivo. Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço para vocês
0: que estão nos ouvindo nos assistindo, né? semanalmente a gente vai ter um convidado especial, assim como foi hoje com a Andresa, aqui compartilhando suas vivências corporativas e trazendo cada vez mais uma aproximação com cada um de vocês. Fique à vontade para seguir a gente nas nossas redes sociais, para dar o feedback, para trazer provocações para a gente do que a gente está deixando de falar e de abordar aqui nesse encontro. E aí, semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, trazendo outras discussões e provocações para vocês. Até lá!